0: Alors nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et donc c'est la continuité de notre culte parce que nous sommes là pour célébrer le Seigneur, nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Et nous allons passer du temps maintenant à écouter sa parole et le Seigneur a toujours quelque chose pour nous et c'est ainsi que nous pouvons nous disposer de recevoir la parole que le Seigneur a pour nous. Euh, en ce jour. Alors nous allons prier. Seigneur, sois béni et sois loué. Merci Seigneur pour euh, ta présence au milieu de nous. Nous te glorifions, nous t'exaltons car tu es notre Dieu. Seigneur, euh, nous sommes là pour euh, t'adorer, pour te glorifier et recevoir aussi de toi, Seigneur, la portion de ta parole que tu as pour nous en ce jour. Éternel notre Dieu, que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient affermis, et que toute la gloire te revienne à toi, Père Céleste, au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le titre du message va être projeté certainement, mais c'est quand on marche sur les traces de Caïen. Quand on marche sur les traces de Caïen. Évidemment, si on laisse la phrase un peu en suspens, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive hein? Logiquement, c'est ça, si on marche, ou quand on marche sur les traces de Cayenne, qu'est-ce qui arrive Et ce message est un peu inspiré de la réunion à laquelle nous avons assisté dimanche dernier à Montréal, à la conférence des, enfin En fait, à la fin de semaine dernière du 5 au 5, des assemblées de Dieu où on a vraiment beaucoup parlé de... L'Église qui doit s'affermir. L'Église qui doit se positionner. L'Église qui doit euh, rester ferme dans ce, qu appelle, ce que nous appelons la sainte doctrine. Parce qu'il y a beaucoup euh, de, de fausses doctrines qui, qui, pilulent, qui circulent dans, dans, dans ce monde. Et en tant qu'Église, nous devons être éveillés, nous devons être au courant, nous devons être informés. Hein, vous connaissez... Euh, les, ce qu'on appelle les gens qui disent, par exemple, que bon, l'Église euh, n'a vraiment plus sa raison d'être. On peut juste se rassembler ici et là. Et puis, bon hein, comme Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Et on essaie un peu d'évacuer la notion de l'Église. Alors que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et donc, commencer à évacuer l'idée même de l'Église, c'est une fausse doctrine. Mais elle est en train de, de s'infiltrer tranquillement dans dans l'Église, Jésus-Christ au sens large. Et dans l'Église aussi, plutôt à, à cette rencontre de, de, de la fin de semaine dernière, euh, il a été question aussi de, de, du leadership dans l'Église. Le leadership dans l'Église, les autorités, les responsables dans l'Église euh, doivent se positionner par rapport à la parole des dieux. C'est-à-dire que tout doit se faire par rapport à la parole des dieux. Prendre soin du troupeau du Seigneur, c'est bien le troupeau du Seigneur. Ce n'est pas le troupeau des pasteurs, mais c'est le troupeau du Seigneur. Et Il y a des directives très claires qui sont données euh, dans la parole de Dieu, notamment dans 1 Pierre 5, où euh, l'apôtre Pierre est en train euh, d'exhorter les pasteurs, les, 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 les évêques, les surveillants, etc., tous les termes que l'on utilise, pour pouvoir prendre soin du troupeau du Seigneur. Et à a quelquefois certaines euh, euh, disons théories ou certaines euh, formes qui qui qui, qui un dénature hein, certaines doctrines, vous l'avez dit, qui dénature un peu la, le rôle, la fonction du du, euh, de, du du berger. Et donc tout ça, l'Église doit vraiment euh, y apporter beaucoup d'attention. On a aussi insisté sur le, la la présence du Saint Esprit. Tout à l'heure dans la, la, notre période d'intercession, euh, nous avons euh, évoqué et invoqué la présence du Saint-Esprit dans cette célébration. Donc ce sont un peu toutes ces notions-là. Et quand on ne suit pas ces, ces éléments de, de base qui forment vraiment, qui façonnent le caractère du, du chrétien, il y a euh, des risques de pouvoir déraper. Donc nous avons besoin vraiment de pouvoir fonctionner selon la, la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul a exhorté Timothée, hein, dans 1 Timothée, euh, deux Timothée, pardon, chapitre 3, verset 1 un des versets qui nous sont familiers. L'apôtre Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et nous sommes dans cette période-là, les derniers jours. Dans les derniers, depuis que Christ est venu, nous sommes dans la période des derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, au blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés. Là, nous sommes verset 4, donc, traîtres emportés. Maintenant, ce qui suit nous concerne un peu plus dans le message que nous allons voir. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voyez-vous, dans les derniers jours, les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'il y a une, on une forme de dévotion, une forme de, de soumission à Dieu, mais c'est en apparence ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Or, c'est... Excusez-moi. C'est Christ qui fait la force de, de l'Église. C'est Christ qui fait la force de, 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 de ses serviteurs, de ses ouvriers, de, 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 de croyants. Mais on a une forme de, de piété, mais en réalité, on dit non. Euh, ce n'est pas Christ, c'est autre chose. Et l'apôtre Paul, le conseil qu'il donne à Timothée, il dit... Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Donc, dans la vie bien-aimée, quand euh, nous sommes en face d'une fausse doctrine, il ne faut même pas argumenter, mais il faut simplement s'éloigner de ce genre d'enseignement de, 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 ou de, euh, de, 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 de doctrine. Et cette description que nous, que nous trouvons dans 2 euh, Pierre chapitre 3 euh, ne nous est pas étrangère mais nous sommes un peu familiers parce que nous voyons euh, ces choses qui se, qui se déroulent dans, dans, dans le milieu, dans les églises, mais elles doivent nous interpeller pour pouvoir faire des choix judicieux. C'est devant ces choses que nous devons faire ce choix en disant, OK, même si c'est alléchant, même si c'est agréable à l'oreille, même si c'est attrayant, mais comme le dit l'apôtre Paul, éloigne-toi parce qu'il y a un risque. Euh, certains de dérapages. Et un autre texte que nous avons vu il y a, il y a très longtemps, c'est euh, la lettre de Jude, l'épître de Jude. Il y a juste un chapitre et au verset 10, la Bible dit, « Eux, c'est-à-dire les faux docteurs, ceux qui propagent de faux enseignements, <coughs> eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils qu ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme euh, les brutes. Maintenant, le verset 11 dit ceci. Malheur à eux. Voyez-vous, les faux docteurs, la parole de Dieu déclare qu'il y a un malheur qui s'attache à ces personnes. Malheur à eux, ces faux docteurs, car ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Voyez-vous Donc, dans cette, la façon de travailler des, des, euh, des, des faux docteurs, les uns ont suivi le chemin de Caïen, les autres ont suivi le chemin de Balaam, et un autre groupe, le chemin de Corée. Et ce qui réunit les dénominateurs communs de toutes ces choses, c'est ce l'éloignement par rapport à Dieu. Amen Donc si on marche sur les traces des Caïens, on finit par s'éloigner de Dieu. Amen. C'est ça, c'est un peu la conclusion à laquelle on va arriver, mais il y a plus que cela, donc il y a beaucoup de choses que nous allons, que nous allons voir. Voyez-vous, au cinéma, par exemple, on vous montre quelques flashs qui, qui vous, qui vous guident un peu sur euh, comment l'histoire va se dérouler. Et donc, s'il si faut répondre à, 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 disons aux trois points de suspension qui sont Imaginaire dans le titre, quand on marche sur les traces de, de Caïn, on finit par s'éloigner de Dieu, on finit par tomber dans la ruine dont parle le psaume premier. Nous allons donc nous intéresser à ce que la parole de Dieu nous dit ici, la voix de Caïn. De quoi s'agit-il exactement De qu'est-ce que qu'est-ce que la voix de Caïn va nous apprendre En fait, en clair, c'est c'est voir vraiment comment est-ce que Caïn s'est comporté. Parce que vous savez, dans l'histoire de Caïn quand on parle de Caïen, souvent, souvent on s'arrête au meurtre qui a été commis. Mais rarement on, on poursuit, disons, l'étude pour savoir ce qui s'est passé dans la suite des temps. Alors, nous allons lire donc le passage qui est dans le, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, du verset 15 au verset 26. Donc, si vous avez votre Bible, ou bien si vous avez. Euh, enfin, fait, vous l'avez d'une manière ou d'une autre, je vais procéder donc à la lecture de euh, ce texte qui nous parle de Caïen dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 15, du verset. Pardon, chapitre 4, du verset 15 au verset 26. L'Éternel lui dit, donc il dit à Caïen, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Node, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Methuskael. Et Methuskael engendra Lemec. Lemec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes, près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la, de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta tubal caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer, la sœur de Tubal, Caïn, était Naama. Les mecs à ces, f... dit à ces femmes Ada et Tila, écoutez ma voix. Femmes de les mecs, t écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, euh, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois et les mecs, soixante-dix-sept fois. Caïn sera mangé sept fois et les maîtres soixante-dix-sept fois. Adam, on est au verset 25, Adam, pardon, Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seul, Seth, Seth eut aussi un fils. Et il appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et comme je venais de le dire, bien aimé euh, quand on parle de Kaya, donc on voit immédiatement le meurtre qui a été commis. Il avait commis un meurtre parce que, euh, premièrement, pour un peu rappeler l'histoire, c'est que c'était les deux frères, Caïen et Abel. Euh, Caïen était euh, cultivateur, Abel était euh, un, un berger, un éleveur d'animaux. De, 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 et euh, alors, euh, au bout d'un certain temps, Caïen a offert une offrande à l'éternel et Abel aussi de son côté a offert euh, une offrande. Dieu a agréé celle d'Abel et, -ce et non pas celle de Caïen. Et donc, euh, dans la suite des temps, alors... Euh, Caïen euh, s'est vraiment mis en, en colère dans, dans son orgueil malgré euh, les, les exhortations, les encouragements que, que Dieu lui faisait mais il est resté campé dans sa position de, de révolte. Donc on voit premièrement qu'il y a une révolte de, de la part de, de Caïen vis-à-vis -vis de, de Dieu malgré les instances que Dieu lui a faites mais il est resté dans son orgueil. Ça, c'est le premier aspect que l'on voit dans la, 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 la situation de, 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 de Caïn par rapport à l'offrande qu'il avait présentée à Dieu et que Dieu n'avait pas créé. Le deuxième aspect, c'est le meurtre. Hein? Dans la suite des temps, on dit qu'ils sont allés, lui et son frère sont allés dans les champs et puis il s'est jeté, donc il s'est caïn, s'est jeté sur son frère et il l'a euh, tué. Donc ça, c'est même le, reconnu comme étant... Le, le, le premier meurtre hein, de l'histoire de, de l'humanité. Et donc, euh, ce meurtre était conditionné par quoi Par la jalousie. Hein? Donc, il y a d'une part l'orgueil de Caïn vis-à-vis de Dieu et d'autre part euh, la, la, la jalousie de Caïn vis-à-vis de, vis -vis de son, son frère. Et donc, dans la, la, la suite de ces événements, alors, Dieu est intervenu et nous pouvons voir que dans, au verset 11, euh, plutôt je vais commencer au verset 10 Dieu dit à, à Caïn Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi Et au verset 11 maintenant la, 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 la parole de Dieu nous dit maintenant Ça c'est la sentence La sentence que Dieu a réservée à Caïn La Bible dit Maintenant tu seras maudit de la terre Qui a ouvert sa bouche Pour recevoir de ta main le sang de ton frère quand tu cultiveras le sol, il te donnera, ne te donnera plus sa richesse. Quand tu cultiveras le sol, ça c'est la, la sentence de Dieu envers le Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand on entend des, des paroles pareilles, une telle sentence, normalement on s'attendrait à ce que qu'il y ait un regret, qu'il y ait repentance, qu'il y ait euh, contrition dans le cœur. <coughs> le Seigneur euh, a proclamé, a, a, a annoncé quelque chose de terrible sur moi. Au lieu de s'enfermer dans son orgueil comme il a commencé dans, 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 et dans ce qu'on a vu antérieurement, mais Caïen, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va continuer à, à argumenter. Caïen euh, euh, va... Il n'y a aucun signe, aucun, aucune manifestation de la repentance, aucune manifestation de regret, aucune manifestation de, de dire, mais Seigneur, pardonne-moi, euh, je me suis euh, trompé, j'ai mal agi, mais c'est vraiment quelqu'un qui est resté sur sa position. Et donc, il a continué à, à argumenter en, en s'enfonçant dans, 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 dans sa position. C'est pour cela que, euh, au verset 14, il dit :« Voici, tu me chasses aujourd'hui ». Donc, il accepte même de pouvoir être chassé. « Voici, tu m'acceptes aujourd'hui de cette terre. Je serai, cache, je serai caché, loin de ta face ». Au lieu de rechercher la face de Dieu, mais il accepte de, de pouvoir se cacher loin de la face de Dieu. Et ça, c'est terrible pour, pour quelqu'un de pouvoir s'éloigner de Dieu. Au lieu de se rapprocher de Dieu, mais il accepte cette condamnation, il accepte ses, disons, cette malédiction de pouvoir s'éloigner de, de, de Dieu. « Je serai errant et vagabond sur la, terre, sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais malgré cela, Dieu, qui est toujours un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, donne des assurances à Caïen. Et c'est ce que nous trouvons au verset 15. L'éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïen, Caïen serait vengé sept fois. Et l'éternel mit un signe sur Caïen pour que, pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Maintenant, il euh, y a quelque chose peut-être qui peut être embarrassant quand on fait une lecture rapide. On sait que Dieu a créé Adam et Ève et que euh, l'humanité a commencé à se développer par Adam et Ève. Or, la Bible nous parle simplement de euh, Caïen et Abel. Maintenant, on peut se poser la question, quand l'éternel Dieu, Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïen, on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait des gens ailleurs? Voyez-vous? Est-ce qu'il y avait des, des gens ailleurs qui pouvaient tuer Caïen? La Bible nous parle que de, de ces, ces, ces deux-là, Adam et Ève, Caïn et Abel. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible n'est pas un reportage. Voyez-vous, quand on fait un reportage, on dit Ah, voilà, s'il si s'agit par exemple de, de l'arrivée d'une autorité quelque part, comme on le voit, on dit Voilà, le président ou le premier ministre est arrivé à tel endroit, euh, il a été accueilli par telle personne, et puis ils sont, il est monté dans le, le véhicule approprié désigné pour cela, et puis il est appelé tel cheval le chemin et jusqu'à arriver à la, à la résidence. Voyez-vous, ça c'était un reportage. Mais ici, il ne s'agit pas d'un reportage. Donc, c'est sûr qu'avec les années, hein, parce que la Bible nous dit que a avait, euh, Adam avait euh, 930 ans, et donc, on peut s'imaginer qu'il y a des détails, il y a des détails que, euh, qui, qui, qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement utiles pour nous. Voyez-vous, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que il y a des détails qui ne nous sont pas donnés. Parce que si on devait vraiment faire un reportage euh, après, euh, euh, disons, la, la, sa, sa naissance, voilà tous les enfants que Caïn que a, a eus, eh bien, le, le, le livre de la Genèse serait, je ne sais pas, d'un volume extraordinaire. Parce qu'on voit déjà que, plus loin, dans, dans le chapitre 5, de, de, toujours de la Genèse, la Bible dit qu'Adam âgé de 130 ans engendra un fils et à, à sa ressemblance euh, selon son image et il lui donna le nom de, de Seth hein? on a parlé déjà de Seth dans le chapitre précédent mais on parle de euh, donc on reprend la généalogie euh, de Adam après Caïen et Abel les jours d'Adam après sa naissance furent de 800 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Donc, si on, on devait nous donner tous les détails des enfants, des fils et des filles qu'il a, qu a eu, ça serait quelque chose de, de volumineux. Donc, on peut comprendre que euh, c'est un trou, hein, on peut qualifier ça d'un trou dans, dans le récit, mais c'est un trou que l'on comprend euh, au regard de l'âge, que, euh, Caïen, pardon, que, que Adam a pu avoir. Euh, le, le deuxième élément aussi à, à, à clarifier, c'est que euh, la Bible nous dit que, euh, au verset 17, que Caïn connut sa femme, elle conçut un enfant, il, elle conçut et enfantant Enoch. Elle conçut et Enoch là aussi, on peut se poser la question d'où est venue la femme de Caïn. C'est toujours dans la, la même pensée, hein, la même pensée que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants et avec les années, euh, sûrement que les, les, toutes ces, ces, tous ces enfants se sont dispersés et peut-être n'ont pas pu se, se reconnaître dans le temps et on peut aussi penser que euh, C'est une relation incestueuse Permise par Dieu Amen Parce que sinon euh, si, on, si on exclut La, la présence des, 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 disons, de l'humanité Par la seule lignée D'Adam de, 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 et Ève C'est qu'il y a eu une autre lignée quelque part Et là on est en contradiction Avec euh, la parole de Dieu Amen Donc euh, je crois que Et je ne suis pas le seul à avoir cette, cette pensée c'est que Dieu a permis une relation incestueuse, mais que dans le temps, étant donné, parce que si, si on voit le, le, le nombre d'années d'Adam, imaginez que nous, dans notre vécu, on arrive peut-être à, à 80 ans, on peut avoir combien d'enfants Dans le temps, il y a des gens qui ont, qui ont eu 15 enfants, mais maintenant, si on doit multiplier ça par 100, 800 ans, c'est des enfants et des enfants qui ne vont pas nécessairement rester dans le même milieu en se dispersant. Les gens ne se sont peut-être pas, ou ne se sont peut-être plus reconnus et donc cette relation a, a eu lieu. Amen. Donc ça c'est un peu une explication pour comprendre quand, quand on, on s'arrête un peu dans la lecture. Ça, ça nous parle des de, de, de gens qui, qui auraient la possibilité de tuer taïen ou des gens... Ou plutôt la, la présence de la femme de, de, de Caïen. Alors, et après avoir donné un peu ces explications, la Bible nous dit au verset 16 que Caïen s'éloigna de la face de l'éternel. Donc après que Dieu eut donné cette sentence qu'il euh, qu deviendrait vagabond, Caïen, comme on l'a vu, ne s'est pas répandu et il est resté dans son orgueil. Et en étant dans son orgueil, il s'est éloigné de la face de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est allé dans l'Est, dans, dans, dans un pays qui était à, à l'Orient de, de Éden, qui s'appelle Nod. Et Nod en, en, en hébreu, ça veut dire euh, errant. Donc, Caïen euh, avait une vie d'errance. Il devait errer par-ci, par-là. Mais, en fouillant dans, dans l'est d'Eden, de eh bien, il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose euh, qui ne, que Dieu ne lui avait pas destiné. Ce qu'il a fait, c'est de pouvoir bâtir une ville. Bâtir une ville, c'était contraire à ce que Dieu lui avait, disons, de, 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 la destinée de, que Dieu lui avait conférée au travail de cette malédiction mais lui, Caïen dans son orgueil eh bien, il s'est mis à bâtir une ville et en bâtissant cette ville en fait c'est pour démontrer euh, son indépendance par rapport à Dieu c'est pour démontrer un euh, manque de, de, de soumission par rapport à la vie que euh, l'éternel lui avait destinée pourtant Dieu lui avait donné l'assurance que personne ne le tuerait mais en bâtissant cette ville c'est une façon en fait de, de pouvoir mener une vie sédentaire et mener une vie sédentaire c'est avoir c est, c est, disons c'est organiser sa, sa propre sécurité donc ce que nous voyons dans un, dans un premier temps c'est que Caïn était en révolte par rapport à Dieu voyez-vous, Caïn était en révolte par rapport à Dieu et donc euh, il est en train de, 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 de bâtir la, la ville, il est en rébellion par rapport à Dieu. La ville, Dieu ne lui avait pas dit... Ok, quand tu vas aller dans le, 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 le pays du Nord, tu vas aller te, te bâtir une ville, mais lui, en allant dans cette, dans cette région, qui semble-t-il correspond à l'Afghanistan actuel, ça c'est... Bon, il faut faire des recherches pour s'assurer qu'effectivement, c'est ce territoire, c'est situé, mais c'est en tout cas quelque part par là. Et donc... Euh, quand Caïen euh, a fui dans cette région, il a bâti la, la, la ville et en bâtissant la ville, donc il était déjà en, en contradiction avec euh, euh, ce que Dieu avait dit. Ça, c'est un, un premier élément. Euh, le, premier, le deuxième élément, c'est que euh, dans cette ville, il y a des activités qui vont commencer à se développer des activités qui vont commencer à se développer et ça c'est la responsabilité en fait de la génération future la génération qui, qui va se développer euh, de, dans, dans, la, dans la suite la génération des Taïens qui va se développer avec le Mec mais si nous restons sur, euh, euh, sur Taïen, nous remarquons que la construction de cette ville c'est en fait Uh, contient un risque parce que le, le risque c'est que les, les activités qui vont se développer là-bas vont être euh, indépendamment de Dieu, ça c'est un premier élément ce sont les activités qui vont être développées pour euh, une autosuffisance parce que l'élément essentiel c'est que tout ça se fait en dehors des Dieu voyez-vous, le chemin que Cahier euh, a pris et sa descendance, c'est un chemin qui est loin de Dieu. Et quand on est, on est loin de Dieu, les activités que l'on fait, ce que l'on produit, ça nous amène à une certaine autosuffisance, ça nous amène à une certaine indépendance. Or, nous savons que Dieu, qui est notre Père, veut que nous puissions avoir une relation avec Lui. Il n'y a pas longtemps, la parole du cœur du Père le cœur du Père se soucie de ses enfants. Et quand on est loin du Père, eh bien, on fait les choses à sa manière, on fait les choses à sa guise. C'est un peu comme l'histoire que l'on connaît du de, euh, de, de fils prodigue. Il a quitté la maison de son Père pour aller vivre dans un pays lointain et arriver là-bas. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dilapidé tout l'argent, toute la fortune qu'il avait pour commencer à vivre dans la misère. Mais au moins, lui, a eu la présence des esprits et dire « oui, je me lèverai et j'irai vers mon père ». Et c'est ce qu'on ne voit pas chez Caïen. Et donc, les, les activités qui vont se développer, nous allons y revenir, les activités qui vont se développer, c'est justement pour satisfaire simplement son ego, pour satisfaire le cœur de l'homme. Et donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité de pouvoir conduire nos enfants euh, dans la voie, disons que Dieu agrée, parce que ce que nous faisons comme parents euh, va affecter nos enfants et les enfants de nos enfants et de génération en génération, ça peut aller loin. Donc ici, on voit la responsabilité que Caïen avait euh, dans son fonctionnement en allant bâtir cette ville, là où euh, ça pouvait euh, l'amener. La ville, en tant que telle, n'est pas mauvaise. Mais si les activités qui, qui sont faites là sont simplement des natures à satisfaire son ego, alors ça nous amène à, au risque de ce que l'apôtre Jean appelle les, les, la, la, la convoitise. Dans 1 Jean, euh, 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les richesses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point euh, du Père, mais du monde. Voyez-vous, toutes ces choses-là qui, qui, qui ont été développées dans, ce, ce, dans cette vie-là, c'était simplement pour satisfaire son ego. Et avoir sa, sa, son assurance au lieu de, de compter sur l'assurance de Dieu, au lieu de compter sur la, la, la protection de Dieu, au lieu de, de compter sur Dieu, comment il allait pouvoir malgré son errance, comment Dieu allait pouvoir, Caïn était en contradiction avec ce que Dieu avait décidé euh, par rapport à, à l'activité la, à que l'homme devait avoir dans le jardin d'Éden. Dieu avait demandé à Adam et Ève de pouvoir cultiver le sol. Mais Dieu n'avait pas demandé à Adam et Ève de pouvoir bâtir des villes. Amen. Donc déjà, Caïen est en contradiction avec ce que euh, Dieu avait ordonné à l'homme dans le, le jardin d'Éden. Maintenant, ça c'est la responsabilité de, de Caïn. Maintenant, si on voit sa, sa descendance, il y a des noms qui, qui sont donnés là-bas, mais la Bible s'arrête au nom de l'Emec. L'Emec, la Bible dit euh, que Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Me, 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 Mehujael engendra Methu, Methuskael, et Métuskaël engendra l'Emec. Maintenant, au verset 19, la Bible dit les mecs pris deux femmes. Amen. Les mecs prient deux femmes. Déjà, Caïn a fait son dégât dans son orgueil. Et maintenant, un élément de sa descendance, les mecs, vient faire un autre dégât. Et l'autre dégât qui est, que les mecs sont en train de faire ici, c'est ce nom qui veut dire puissant, les mecs. Les mecs vont maintenant prendre deux femmes. Alors que Dieu... Quand il a institué le mariage, il a dit « Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. » Dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Les mecs ici, c'est lui qui a lancé, si vous voulez, la polygamie. Voyez-vous Le père dans son orgueil, maintenant, les mecs ici enfreignent aussi la loi de Dieu. Ils rentrent dans la polygamie. Et dans cette polygamie, alors, ils vont, euh, ils vont avoir des, des, des enfants. Et, et Dieu est cohérent parce qu'il a dit euh, de, de pouvoir se multiplier. Donc, on pouvait s'attendre à ce que malgré que euh, le, 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 le régime était devenu polygamique, mais Dieu avait déjà donné la bénédiction de la fertilité et donc, ils ont eu des enfants. Les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, c'était Silla. Euh, les enfants qu'ils ont eus vont se développer maintenant dans, dans, dans la ville ou dans, dans les villes parce que, bon, on ne sait pas combien de villes il y a eu mais on, on s'arrête à la ville euh, préparée par euh, Caïen. Et donc, les, 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 les enfants le premier fils euh, qui s'appelle euh, Jabal il est le père de ceux qui sont sous les tentes euh, près des troupeaux enfin, Dieu avait dit de pouvoir cultiver la terre le, le, le jardin et de le garder, ça c'est l'ordre maintenant, étant loin de Dieu il faut trouver des, des activités la terre pourtant était maudite, mais le fils, maintenant, ou la, le, le petit-fils de, 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 de Caïn, va se lancer dans l'industrie, voyez-vous, dans l'élevage voyez et dans les... Donc, le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des, des, des troupeaux. Le nom de son frère, Jubal, il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ce que nous voyons ici, c'est que les... les enfants ou les petits-enfants de Caïn vont introduire deux éléments majeurs qui n'étaient pas dans la prescription de Dieu. Les deux éléments majeurs, c'est l'industrialisation. L'industrialisation et la musique. Et nous savons que l'industrialisation que, que l'on voit aujourd'hui, qui n'est pas, évidemment, de nos jours, parce que les, les, les choses ont changé, mais dans ce temps-là, l'industrialisation a emmené, en fait, euh, euh, un, un certain développement de l'égoïsme, un certain développement de réplique sur soi et l'industrialisation. Quand on s'industrialise euh, à, à outrance, eh bien, on est en train, une fois de plus, de pouvoir s'éloigner de Dieu. Et quand la musique, la musique que l'on produit, ne glorifie pas Dieu, là, cette musique-là est en train de nous éloigner de Dieu. Et si on se rappelle de euh, le, le pasteur Moussa qui, qui est passé ici il y, a, il y a quelques temps, il nous avait instruit sur le fait que la musique était un des éléments sur lesquels on devait travailler pour que le peuple de Dieu ne soit pas emporté en dehors du, 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 de, 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 de la sphère de Dieu. Parce que la musique, la musique va peut-être être là pour, pour bercer les gens, mais bercer les gens... Tout c'est comme si, excusez-moi, c'est comme si euh, on mettait un baume, le péché est là, mais on, on, on couvre le péché sous la, la musique et on va en fait satisfaire son ego au travers de cette musique-là qui ne glorifie pas Dieu et qui va certainement nous éloigner de Dieu. Donc, l'industrialisation. Va, qui n'est pas mauvaise en soi, mais ici, dans le cas spécifique, c'est que cette industrialisation va amener les gens à pouvoir s'éloigner de Dieu. Et c'est là que se trouve le risque. Même de nos jours, on peut voir qu'à force de pouvoir eh, amener le, le, le développement industriel très loin, beaucoup de gens délaissent Dieu. Parce que euh, il faut, les, les, les machines sont là pour pouvoir remplacer l'homme. Et Dieu a donné pourtant l'intelligence aux hommes qui, qui, qui font des, 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 des découvertes. Mais à force de faire des découvertes, ça éloigne les gens de Dieu. Au point de dire, écoutez, je suis capable de Dieu. Je peux me passer de Dieu. Je n'ai que faire de Dieu. Pourquoi Parce que la machine peut me permettre, peut m'aider à, à faire un travail très rapidement. Mais on oublie que c'est Dieu qui a donné l'intelligence pour pouvoir arriver à faire ces, 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 ces productions. Donc, c'est ça. Et donc, euh, l'industrialisation va amener tranquillement les gens. Et aujourd'hui, on peut voir que euh, l'industrialisation est, est, est même à, à l'origine des, des mots que beaucoup de nations connaissent aujourd'hui. Des pays qui sont, qu'on appelle, voyez-vous, qu'est-ce qu'on dit en, 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 en économie, les pays industrialisés et les pays euh, moyens et les pays non industrialisés. Parce que le focus, l'accent porte sur la production, la productivité. Mais tout ça, c'est pourquoi C'est pour s'éloigner des dieux. Ça nous éloigne le karma des dieux. Très peu, très peu de gens qui sont vraiment dans le domaine industriel à outrance et qui, sont, qui comptent encore sur Dieu. Il y en a très peu, il y en a très peu. Et la richesse que Dieu a donnée, les gens l'exploitent, l'exploitent. On exploite les, les, les nations africaines entre autres, il n'y a pas que les nations africaines ailleurs. On exploite les ressources, et, mais sans même tenir compte de laisser au moins quelque chose dans ces pays-là, parce que... Je vais m'accaparer de l'or, du coltan, de toutes les matières qui sont là. Je vais les amener quelque part dans mon, mon, mon usine. Mon usine va produire, va me rapporter de ceci et de cela. Et on oublie même les gens où les, dont on est allé retirer toutes ces richesses-là. Parce que, écoutez, moi je dois avoir la plus belle maison, le plus beau château. Hein, j'ai travaillé avec euh, ma, ma, ma force, j'ai investi. Voyez-vous tous ces termes-là, c'est l'industrialisation à outrance. Qu'est-ce qu'on remarque dans la musique? Dans la musique, quand on est là-dedans, on se laisse bercer, on s'emporte on, on, on dans cette musique-là qui ne glorifie pas le Seigneur, mais en fait, ça ne règle pas le problème parce que le péché est encore là. Le péché euh, attend quelque part. Au lieu de, de, de se répentir, mais on reste enfermé dans ce système-là et ça nous éloigne simplement des dieux. Euh, deuxième euh, élément que l'on voit dans les, les, chez, chez les mecs et ses, ses, ses enfants, c'est que les mecs a fait une déclaration et sa déclaration au verset 23 euh, dit les mecs dit à ses femmes, Tila et Ada, écoutez ma voix. Voyez-vous, quand on est loin de Dieu, ce n'est plus la voix de Dieu qui compte, mais c'est ma propre voix qui compte. C'est ma décision qui compte. Et il s'adresse à, à ces femmes avec arrogance, il s'adresse à ces femmes avec euh, euh, vantardise, il s'adresse à ces femmes. Qu'est-ce qu'il dit euh, Femme de l'émec, écoutez ma parole. Ce n'est plus la parole de Dieu, et d'abord ça n'a jamais été la parole de Dieu, mais il dit, écoutez ma parole. Euh, J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma mercure. Caïn sera vengé sept fois et les mecs 77 fois. Dieu avait dit à Caïn que je vais mettre un signe sur ton front pour que personne ne te tue. Et si jamais euh, quelqu'un parvenait à te tuer, tu seras vengé sept fois. Mais le mec maintenant, dans son orgueil, en l'absence de Dieu, il dit que les mecs sera vengé 77, 70 fois. C'est bien ça. Le mec sera vengé 77 fois. Voyez-vous? Donc, la parole de le mec euh, prend le dessus sur la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu a, a, a dit, perd de sa valeur. Voyez-vous, quand on marche dans l'orgueil, on arrive à ce stade-là, bien-aimé. Le pouvoir, de, de, c'est l'orgueil maintenant. Dieu n'a pas d'importance. Dieu n'existe même pas. Je ne peux pas compter sur Dieu, mais je compte sur moi. Parole de les mecs. Voyez-vous, il s'adresse à ces femmes. Parole de les mecs. Les mecs, si Kaya a été vengé ou aurait pu être vengé cette fois, mais avec moi les mecs, les mecs sera vengé 77 fois. Voyez-vous, l'orgueil qui, qui, qui ressort de, de ces paroles. Ce sont des paroles euh, dites avec euh, orgueil. ce sont des paroles dites avec euh, vantardise. ce sont des paroles qui, qui dénotent simplement un déni de Dieu. Donc Dieu... Je n'ai que faire de Dieu. D'abord, je ne connais pas Dieu. Et, mais ça, c'est l'héritage, voyez-vous. C'est l'héritage qui, qui, qui découle de, de le Kayen et qui descend sur, euh, sur les mecs et qui, qui va descendre maintenant sur les, les, les enfants, les Jabal, les Jubal et les Jubal les Jabal Kayen, hein, qui, qui est le, celui qui a mis au point l'industrialisation. Les, 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 Donc, on voit visiblement que quand on marche sur les traces de Caïen, on est en train de s'éloigner des voies du Seigneur. Et il ne doit pas en être ainsi, mes bien aimé. Les, 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 la Bible nous dit que nous devons marcher euh, par la foi. Et marcher par la foi, mais on revient là-dessus, mais c'est incontournable. Marcher par la foi, c'est simplement savoir que, oui, quand il y a des situations difficiles, ben, je me répands, je demande l'intervention de Dieu, je demande l'aide de Dieu. mais visiblement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Donc, on a un tableau sombre de, 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 qui découle de Caïn jusqu'à sa, sa descendance. Mais malgré tout ça, parce que, voyez-vous, c'était, en fait, dans cette génération de Caïen et de sa descendance, c'est, on va pécher sur péché. péché sur péché. Le péché ne faisait que abonder dans la, la génération de Caïn. Et Dieu ne pouvait pas laisser les choses telles quelles. C'est pour cela qu'il y a de l'espoir quelque part. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui est miséricordieux. Nous avons affaire à un Dieu, Dieu de grâce. Hein, nous avons chanté la grâce. C'est pour cela que dans sa grâce... Dieu ne va pas laisser le mal continuer, mais Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter quelqu'un. Et c'est ce que nous voyons donc au, au verset 25. Adam connut encore sa femme. Parce que vous savez, il faut se rappeler que quand Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient repentis. Mais la repentance, évidemment, n'était euh, pas euh, selon le plan de Dieu, parce que eux, ils étaient fabriqués euh, de, de feuilles. Hein, pour se couvrir, pour aller se présenter devant Dieu. Mais Dieu avait, euh, leur avait couvert d'une peau euh, de, 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 de l'animal. Donc, on voit des éléments de, de répentance. Il y a la substance de la répentance chez, chez Adam et Ève. Mais ce qu'on ne voit pas euh, du, du côté de, de, de Caïen. Et donc, Adam et Ève espéraient toujours que Dieu ferait quelque chose pour pouvoir euh, le, le, le ramener a, auprès de lui. Et dans la démarche des de, de, de dieux, donc, la Bible nous dit qu'Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. Voyez-vous, euh, Adam et Ève espéraient que euh, en Caïen, viendrait le salut, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Adam et Ève espéraient qu'en Abel, viendrait peut-être le salut, mais visiblement, ce n'était pas le cas. Et Dieu a donné euh, un autre enfant en remplacement. Voyez-vous, c'est le remplacement de, de Abel Et Abel, en fait, c'était... Euh, Abel qui avait été euh, tué par son frère Caïen, c'est le premier juste qui a été euh, condamné ou qui a est mort injustement. Amen. Caïen Abel, c'est le premier juste qui est mort, qui a été condamné, qui est, oui qui est mort, mais de manière injuste. Et donc, dans la pensée de Dieu, nous voyons qu'il y a un germe qui est en train de, 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 de commencer, qui est en train de naître pour euh, que le, le, le salut puisse parvenir à à l'humanité et donc dans ce germe là c'est dans la personne de de Seth qui va venir remplacer euh, qui va venir remplacer Abel comme j'ai dit donc le le salut le, le salut n'est hein, pas venu par Abel parce que Abel en fait c'est une figure Abel c'est une figure de, de, de Christ. Mais euh, c'est par... Euh, euh, Voyez-vous, quand Hébreu, Hébreu euh, chapitre 12, nous dit que, au verset 22, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers inscrits, dans les cieux du Juge, qui est le Dieu de, tout, de tous. » Les esprits de juste parvenu à la perfection. De Jésus, maintenant on est au verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang, vous êtes rapproché du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous? Le sang d'Abel, quand Dieu a dit, voilà, eh, la terre a ouvert le... le pour recevoir le, le sang d'Abel et à proclamer la malédiction sur, euh, sur Caïen. Eh bien, oui, ça, ça sur Caïen. Eh bien, euh, le, le sang d'Abel euh, crie, mais le cri du sang d'Abel est moins fort, disons que c'est juste un, une préfiguration du sang de Jésus qui devait accomplir toute la, la rédemption. Amen. Donc Abel, c'est une figure Abel, c'est une figure de Christ, mais il n'est pas le Christ. Parce que le sang d'Abel ne pouvait pas apporter le salut, mais dans, 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 le, dans le conseil de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu est en train de mettre l'humanité sur la piste du salut qu'il était en train de, de pouvoir. Et donc, on voit que euh, Dieu ne laisse pas tomber Adam et Ève, mais Dieu va susciter un enfant qui va remplacer Abel et cet enfant se répond au nom de Seth car dit-elle Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel car à la fils d'Abel que Caïn a tué maintenant la piste la voie est en train de, de, de s'ouvrir une ère nouvelle est en train de devenir au verset 26 la Bible dit « Sept eut un fils, et l'appela du nom de d'Enoch. » Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, d'une part, on voit que, oui, la, la génération des Caïens était une génération, elle, disons, dans qui s'est développée dans le péché, mais Dieu, dans son plan, voyant, dans son plan de, de salut, a commencé à commencer à initier justement des, des, des personnes au travers desquelles le, 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 le Messie viendrait et on voit la, la, la présence de d'Abel déjà la présence de, de Seth et on voit maintenant la présence des noms et maintenant il y a une ère nouvelle qui est en train de s'ouvrir et à partir de ce moment là alors on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Parce que le nom est nord, ça veut dire que c'est un homme, c'est mortel. Ça veut dire que la, la pensée maintenant qui revient ici, c'est que l'homme, puisqu'il est l'homme, puisqu'il est mortel, a besoin d'invoquer Dieu. L'homme mortel, c'est un homme qui est pécheur. Et l'homme, en tant que pécheur, a besoin d'invoquer Dieu. Amen. Pour, retour, pour rentrer, juste si vous voulez, dans le plan de Dieu. amen. C'est comme ça que euh, la Bible nous dit euh, dans, un... voilà, dans Romains chapitre 5, verset 20, la Bible dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. » Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Malgré le péché, malgré l'obscurantisme dans lequel se trouvait le clan de, 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 de Caïn, mais Dieu va faire abonder, surabonder la grâce. Amen. Là où le péché a abondé, la, la, la grâce a surabondé. C'est pour cela que la, la génération de 7 est venue et de est venue pour montrer que Dieu est un Dieu de miséricorde, que Dieu est en train de... Il a le contrôle des événements. Même si Satan... Même si le nom de Satan n'est pas déclaré de, de façon claire, mais c'est très clair, en fait, de voir que dans le temps des Caïens, c'était Satan qui était en train d'agir. Amen. Il ne faut, il faut pas se fermer les yeux. Il faut le comprendre clairement que... Dans le, la sphère des Caïens, c'est Satan qui était en train d'agir parce que c'est le monde. Le monde qui est loin de Dieu, c'est le monde qui est contrôlé par Satan. Amen. C'est clair, on ne doit pas tergiverser là-dessus. Et c'est pour cela que Jésus a dit de ne pas aimer le, le, le monde. Ce que je vous commande, c'est dans Jean 15, verset 17, la Bible dit Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. « Si le monde vous hait, sachez qu'il euh, qu m'a haï avant vous. » Et c'est clair, bien aimé, que le monde dans lequel nous vivons, nous est en tant que chrétiens. Le monde dans lequel nous vivons, nous hait en tant que disciples de Christ. Tu peux dire, voilà, j'aime Dieu, j'aime... Euh, euh, je ne sais pas quel genre de Dieu, mais quand on dit quelque part que j'aime Jésus, alors ça irrite beaucoup de gens. Et donc le monde nous hait. En tant qu'enfant de Dieu, le monde nous hait, c'est pour cela que nous devons nous positionner sur la saine doctrine pour pouvoir confronter le monde. Et Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Quand aujourd'hui, l'Église dit, voilà en matière de, de mariage, par exemple, c'est un homme et une femme, quand vous allez dire ça dehors, on va vous lancer des pierres parce qu'on va vous dire, voilà, vous êtes intolérant. Oui, on va vous traiter d'intolérant. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les dieux formeront une seule chair. Voyez-vous, quand on proclame ça, on va vous dire, « Ah, vous, vous êtes intolérant. » Mais je ne suis pas intolérant, c'est la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Et vous allez voir que, de plus en plus, l'Église va être combattue sur ce chapitre-là. Et sur cet autre chapitre de... Dieu a voulu que je sois un homme. Dieu a voulu que tu sois une femme. Ah, mais non, mais... Vous connaissez ces choses-là. Ah, mais non, mais moi, je, je me vois comme étant... Non, pas comme un homme, mais comme une femme. Mais ça, ces choses-là viennent d'où? Ça vient du royaume de, de Caïn qui est autosuffisant. Je peux faire ce que je veux de mon corps. Je peux aujourd'hui être un homme, demain je peux devenir une femme et peut-être le lendemain redevenir un homme, etc. etc. Donc on peut peut-être naviguer de, de, de cette manière-là, mais telle n'est pas la volonté de Dieu, telle n'est pas le, le plan de Dieu. Et en tant qu'Église, le monde va nous haïr, le monde va nous détester. Le monde va nous traiter de, de toutes sortes de choses, mais c'est à nous de pouvoir euh, nous positionner sur euh, ce, que, euh, ce, ce que nous dit la parole de Dieu. Et si on ne reste pas positionné sur ce que la parole de Dieu nous dit, nous risquons de glisser. Glisser en disant, en faisant quoi à, à faire de la complaisance. Faire de la complaisance à, pour plaire à, à la société, pour plaire à un certain milieu. Eh bien, je vais me comporter comme eux, hein, juste pour euh, essayer de m'esquiver, bien aimé. Quand on est en crise, on doit vraiment se positionner. On risque, risque c'est ce que les, les, les premiers disciples ont connu. Quand on lit les, les, les aux œuvres, qui nous parlent des héros de la foi, mais les gens, c'était pas facile à leur époque, comme ça ne l'est pas. Peut-être que je dirais même que à notre époque, c'est encore facile hein, d'être chrétien dans À leur époque-là, c'était ce n'était pas du tout facile de passer simplement du judaïsme au christianisme et, et tous tout les paganismes qui existaient, commencer à suivre Jésus, c'est quoi cette affaire-là Ce n'était pas facile pour eux. Et il y a des gens qui ont payé de leur vie à cause de Christ. Donc, mes bien-aimés, euh, quand nous partageons ces choses, c'est pour nous encourager à savoir que, par la grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi. Amen c'est par la grâce et quand on compte sur la grâce de Dieu ce qui nous attend la finalité c'est être simplement dans la félicité de Dieu Amen. Dieu ne va pas nous abandonner bien aimés Dieu malgré je, je, je peux le dire euh, d'une manière affirmative les épreuves d'ailleurs de toutes les façons la Bible qui le dit dans Jean les épreuves sont là pour tester notre foi s'il n'y a pas d'épreuve eh bien, notre foi va simplement être chancelante. Donc, nous devons nous préparer, bien aimés. nous devons nous préparer à confronter la parole, plutôt à confronter le monde dans lequel nous vivons, parce que ce monde nous hait, ce monde nous déteste. Quand nous parlons de Jésus, les gens vont être furieux, parler de la météo, parler du déluge. Vous pouvez même compatir avec ceux qui sont en train de, je ne sais pas, de, de, de souffrir quelque part. Mais quand on dit que je compatis à cause de Christ, alors là, ça devient autre chose. Ah mais non, ah mais non, voyez-vous. Donc, bien aimer, c'est dans ce sens-là. Et donc, oui, nous en tant que chrétiens, il y a un risque. Il y a un risque. Si on s'éloigne, un temps, soit peu, de la parole de Dieu, il y a un risque que le fossé puisse se développer, puis s'agrandir. C'est pour cela que, mes bien-aimés, nous devons faire tous nos efforts par la grâce de Dieu. Bien sûr, toutes est grâces, mes bien-aimés, nous, nous demandons la grâce de Dieu pour lire la parole de Dieu. Demander la grâce de Dieu de prier. Demander la grâce de Dieu de soutenir les hommes d'Église. Demander la grâce de Dieu de pouvoir réclamer des âmes. Demander la grâce de Dieu de pouvoir annuler L'œuvre du malin dans, dans notre environnement. Demandez la grâce. On ne peut pas laisser aller les choses comme ça. Mais dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Seigneur, intervient. C'est ça notre responsabilité, de pouvoir intercéder pour que Dieu puisse agir. Et comme nous le voyons, Dieu ne laisse pas ses enfants. Mais, ayant vu, la, la, si vous voulez, la, 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 la collaboration, hein, la répentance, même faible chez Adam et Ève, Dieu, de son autorité, a initié le plan pour sauver, justement, cette humanité qui, qui, qui présentait des signes de repentance, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, bien aimé, pour cela, euh, pour terminer, ce que nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons rester attachés au Seigneur, au principe de la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à simplement les, 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 les notions que nous connaissons, de, les, 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 même les notions de base que nous connaissons sur la vie chrétienne, nous positionner là-dessus et travailler, développer, eh, c'est quoi être un enfant de Dieu, je, je, c'est quoi proclamer la parole de Dieu, c'est quoi affirmer ma position, mon identité en Christ, voilà. Toutes ces, 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 ces notions-là, c'est de pouvoir les développer, travailler là-dessus, prier là-dessus, demander la grâce de Dieu pour être vraiment affermi, de sorte que qu'on sera alors, si je peux faire un lien avec euh, euh, le, le, le message que nous avons eu dernièrement, c'est ça qui va nous aider à être prêts au retour du Seigneur. Amen et ce message nous a beaucoup édifié. On va être prêts quand on reste positionné sur la parole de Dieu. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Sans moi, Jean 15, sans moi, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la vie que nous avons dans l'Église, nous devons compter sur le Seigneur. Amen. Et réclamer, réclamer la santé, réclamer la joie, réclamer la paix, réclamer la force, réclamer l'unité, réclamer toutes ces choses-là, c'est par Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus-Christ. Ne comptons pas sur nos propres capacités. C'est rien. Nos capacités vont, risquent simplement de nous entraîner sur les traces de Caïn. Mais nous devons au contraire euh, aller du côté de, de Seth, de Enoch, pour pouvoir invoquer l'éternel notre Dieu. Un dernier verset que nous trouvons dans Romains chapitre 10, verset 13, la Bible dit Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque sera invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est à partir d'Enoch de, de, de que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Dieu a permis que le mal ne devait pas continuer à, à se développer que Dieu, parce qu'il contrôle toutes les choses Satan croit pouvoir contrôler peut-être, je ne sais pas, un maigre pourcentage mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses, Amen C'est pour cela que Dieu a suscité euh, cette descendance des, des sept pour que les gens enfin commencent à invoquer le nom du Seigneur et dans cette invocation et on va voir maintenant la, la, la lignée qui est en train de se dessiner dans ce chapitre, chapitre 5 qui va atterrir à, 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 à Noé voyez-vous, Noé qui a vécu dans euh, cette, cette, ce bourreau de, de, de la violence de, de, du péché, de la corruption, etc mais Dieu a vu que Noé était, était juste, et à partir de Noé donc toute la, 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 la suite il y a le déluge, mais Noé Va être épargné de, 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 de ce déluge et l'humanité va continuer. Le plan de Dieu va continuer. Le plan de, 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 de la, 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 la lignée de Caïen va s'arrêter, mais celle de cette fois va continuer jusqu'à arriver au Seigneur. Amen. Je termine avec donc la suite du verset 14. Comment donc invoqueraient-ils euh, en qui ils n'ont pas cru et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche, c'est pour cela que nous tous, hein, nous sommes des, des prédicateurs, Noé était le prédicateur, euh, comment est-ce qu'on l'appelle encore, de la justice, merci, Noé hein, était le prédicateur de la justice. Le prédicateur, ce n'est pas seulement celui qui est devant le, le pupitre ici, mais c'est nous tous qui sommes ici. Nous sommes des, des prédicateurs et des prédicatrices, si vous voulez. Amen. Et donc, quand nous allons prêcher la parole de Dieu, les gens vont l'entendre, les gens vont commencer à louer le Seigneur et les gens seront sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons donc nous arrêter là, bien aimés pour le temps que nous avons imparti. En fait, l'essentiel du message, c'est vraiment, euh, comme on l'a dit au début, c'est que quand on reste sur les traces de, de Caïn, on va glisser, on va s'éloigner du Seigneur. On va s'éloigner de Dieu. Et donc, oublions Caïen, c'est un épisode qui nous, qui nous montre justement qu'on a besoin de rester centré, hein, centré sur Jésus-Christ, bâti sur Jésus-Christ et, et, et édifié en, en Christ. C'est là qui va nous amener à vivre la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais tu ne peux pas voir le, la gloire de Dieu quand tu te trouves dans le camp de Caïen. C'est quand on est dans le camp de Christ qu'on peut voir la gloire du Seigneur. Amen. Lèvons-nous bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour euh, sa parole parce que le Seigneur nous aime. De la même manière qu'il est intervenu à l'époque de Adam pour que Seth puisse naître et pour que qu'Enoch puisse naître, le Seigneur aussi connaît notre situation. Le Seigneur connaît la condition de chacun de nous. Le Seigneur nous connaît dans ce qui fait notre joie, ce qui fait notre misère, ce qui fait nos, nos tracas, ce qui, ce qui constitue nos soucis. Mais concentrons-nous sur la personne de Jésus-Christ. Proclamons sur nous-mêmes la parole de Dieu. Invoquons le nom du Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit encore et nous donne cette assurance que ce que nous allons demander en son nom, le Père nous le donne à cause de Jésus-Christ. Père Céleste, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous instruire Alléluia, que dans ce siècle mauvais, dans ces derniers jours qui sont mauvais, nous avons besoin, non pas de suivre les traces des Caïens, mais de suivre le chemin de cette qui conduit à Jésus-Christ pour vivre, pour voir la gloire de Dieu. Merci Père Céleste, Hallelujah, pour ton peuple qui est rassemblé ici et pour les bien-aimés qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Mais Seigneur, nous savons que. Tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de prendre soin de ton troupeau. C'est ton troupeau Seigneur. Merci de le conduire vers le pâturage. Au travers des vaisseaux, des vases imparfaits des vases faibles. Seigneur que tu as mis autour de nous, près de nous, au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié Père céleste. Au nom puissant de Jésus ton fils notre Seigneur. Et notre sauveur. Amen. Amen. Amen.